0: Bienvenido a la criptochela, una serie de entrevistas a personajes relevantes de la escena blockchain. Hablaremos sobre criptomonedas, criptoarte, metaversos, finanzas descentralizadas y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte las próximas criptochelas. Mi nombre es Íñigo Echeverría, aka Índigo, y en este segundo episodio tengo el gusto de conversar con Nicolás Earnshaw, Developer Experience Manager en Decentraland. Veamos más sobre esta realidad virtual basada en la blockchain. Nicolás, eh, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta pequeña entrevista para conocerte tanto a ti como al equipo y, y el proyecto de Decentraland. Me gustaría que antes que nada, si te gustaría presentarte brevemente, pues conocer un poco de ti.
1: Eh, ok, seguro, sí. Eh, bueno, mi nombre es Nicolás Rancho, vivo en Argentina, Buenos Aires, y hace dos años estoy trabajando full-time en Decentraland eh, Bueno, comencé en Decentraland eh, como un technical writer, es decir, como alguien que se dedica a escribir los manuales En este caso, cómo usar el SDK, que es la herramienta que usan los developers para crear contenido en Decentraland eh, Bueno, y a medida que estuve pasando más tiempo en Decentraland, fui... Ampliando un poco lo que hacía Terminé también haciendo soporte Haciendo product management Haciendo eh, muchas cosas a la vez Y hoy en día estoy más bien en el equipo De eh, content team Así que tiene también que ver con Facilitar y ayudar A content creators a poder crear mejores cosas De muchas formas Ya sea creando ejemplos eh, escribiendo la documentación también Pero también Estando en contacto con ellos, dándoles soporte y como se pueda, digamos. Somos una startup pequeña, así que medio como que los roles son siempre amplios y comparten muchos sombreros.
0: Totalmente. Yo que también estoy metido en el mundo de las startups eh, a nivel profesional, pues eh, sí, has de ser un poco una persona versátil y pasar de puesto en puesto y, y a veces estar en zonas no tan cómodas de tu expertise, pero al final es como también muy enriquecedor, ¿no? Creo. Eh, ahora, actualmente, el equipo de Decentraland, eh, como tal, ¿cuánta gente seríais?
1: En eh, el número exacto, no ah, estoy seguro, pero aproximadamente 20, por ahí andaría okay. la cosa. Okay. Eh, pues... sí. Vale, algo ¿y así. ha crecido 25, algo tal vez? en este año? ¿Ha crecido? Sí, o... Debería de 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 tener este dato más presente. ¿Sí? Ok. Eh, y y Hemos han, sí, han, han crecido Sobre todo el tubo, el tubo de meses Estuvimos contratando varias personas eh, Más que nada de la comunidad Hubo va, varios muy buenos hires de gente que, eh, que ya estaba involucrada Mucho en Discord Y que decidimos que realmente Nada, lo que aportan Se justifica o sea, realmente valía mucho para nosotros Y se justificaba Conseguir tenerlos full time Haciendo lo que hacían eh, Así que sí, gente como como TAC, como KJ Walker, eh, como. Eh, sí, con Frank, eh, que ahí en el mundo va por. Eh, ah, por su. ¿Cómo. Sí, Frank. Es un nombre en Discord, pero. Bien, sí. Bueno, como, en fin. Eh, sí, Frank. <risa> ok, y
0: esta gente, pues, eh, no es eh, hispana, ¿no? Bueno. O, ¿O qué? Muchos de ellos.
1: Y hay un poco de todo, pero de hecho hay. De, de, de hecho en España tenemos varias personas eh, Cierto, conocí a otro pero, chico en... Sí, hay, algunos de ellos no son hispanos Tak, tak por ejemplo, vive en Londres KJ Walker, de hecho sí vive en España pero no es española O sí lo es, pero habla muy inglés Creo, creo que sí es española, pero habla muy bien inglés y creo que el apellido Walker por lo menos me hace pensar que tal vez sea de familia inglesa No estoy seguro
0: Sí, me suena que vi una entrevista de ella y de hecho al español le conocí eh, que era el equipo de desarrollo y le conocí en el mundo Así que, uh -huh. pues sí, bastante gente Perfecto, eh, mira, me gustaría que definieras Decentraland para una persona que fuera no cripto, que digásemos O no técnica, no tiene por qué ser nuestros padres, porque al final uh -huh. es como otra generación Pero si fuera un chico de 18 años que no, no sabe nada de Bitcoin y, y sin embargo sí que juega videojuegos ¿Cómo le podríamos
1: explicar Decentraland? Ok, perfecto es una pregunta que me llega mucho y que he tenido que responder muchas veces y todavía no tengo una, una respuesta sencilla porque claro, es, es muchas cosas a la vez pero bien me pasa, creo que es como fundamental de explicar porque hay mucha gente que tiene esta, que tiene este concepto mal este Central no es un juego es una plataforma o sea, es un lugar donde eh, se pueden crear muchas experiencias y muy, muchos juegos, entre otras cosas también uh -huh. pero sobre todo no tenemos un Digamos un, un game loop Propio, muchas veces la gente Pregunta, ¿y se puede Matar a una persona en trans Y no, pero un juego Puede tener mecánicas De como responear Y de, de, de morir adentro de un juego uh -huh. Pero El mundo en sí es más Una un, sí, Una plataforma, como digamos que uno, uno está Explorando una, una serie de Diferentes experiencias que están contiguas Y que hay una, una continuidad en la experiencia pero cada una de estas experiencias es su propia cosa independiente y cerrada ¿no? pero bien alejémonos un poco pues medio empecé yendo por las ramas pero la pregunta más general de Centrant es un, esa plataforma donde hay todo tipo de experiencias eh, donde la tierra está dividida en como parcelas con secciones de tierra donde el que es dueño de esa tierra puede crear cualquier cosa y estas estas parcelas conviven una al lado de la otra Lo cual hace que sea bastante interesante Como tener una especie de bueno, de, 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 de mundo Donde uno puede caminar Y toparse con experiencias Casi de una forma que es eh, Es más similar al mundo real, ¿no? Cuando uno camina por, por la calle Y ve diferentes negocios Y decide dónde entrar Mirando el negocio en sí Y viendo qué es lo que hay Como que eh, se asemeja un poco más al mundo real Que lo que podría ser tal vez no sé, ver diferentes como publicaciones de juegos en Steam o en Roblox o en otras plataformas. Totalmente. Um, y, es, y, es, y son sí ya interesante, pero bueno, claro, lo que hace Descentrant más interesante aún es todo el aspecto cripto, obviamente, que, um, bien, a través de usar el blockchain uh -huh. um, podemos garantizar un montón de mecánicas que son bastante más, um, como, permisivas y a la vez, eh, bueno, no centralizadas. Obviamente el nombre de central viene de ahí. de La idea de que no somos un ente gobernador centralizado, sino de que proveemos herramientas y sistemas que la gente puede utilizar para construir encima de eso eh, y construir en sus propias cosas. Uh -huh. eh, y como usuario, por ejemplo, una cosa interesante que remarcamos seguido es que cuando uno es dueño de un asset en un juego que esté respaldado en la blockchain, uno verdaderamente es dueño de eso y no, eh, no pertenece a la compañía que desarrolla el juego. No, uno no uno está a la merced de que la compañía pueda de repente decidir cambiar o borrar todos estos assets, sino que uno tiene ese asset y pueda usarlo en otros juegos que decidan ser compatibles con ese asset. Uh -huh. Totalmente.
0: Pues... Mm. Sí, has tocado unos puntos eh, súper importantes, creo que has tocado muchos puntos. Eh, por ejemplo, el tema de, de la descentralización, Vamos a te voy a preguntar un poco más al respecto sobre la DAO y demás eh, a futuro. Eh, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que aparte de que es difícil definir Decentraland propiamente, eh, que no lo definiría como un juego, e incluso una plataforma se quedaría como corto, porque plataforma eh, también es como muy genérico, pero al final el concepto de realidad virtual pues eh, es un elemento muy fuerte también. Eh, hay muchas... Muchas correlaciones con las redes sociales, con el internet como lo conocemos, pero una versión más 3D. Eh, yo siempre lo comparo mm. mucho con, con WordPress porque yo me dedico al marketing y cosas así y, y yo me imagino mi parcela como, como una página web que tiene 3D y ahí puedo enlazar, puedo poner afiliados, mm. puedo poner lo que quiera, ¿no? Mi currículum, entonces eh, totalmente es, está genial. Eh, en relación a algo que has comentado, que al final es construir experiencias, eh, no solo videojuegos, que eh, en parte sí, hay, ya hay varios. Actualmente, en la actualidad, ¿qué se puede hacer en Decentraland? ¿Qué podemos hacer?
1: Eh, bueno, como decías, hay, hay varios videojuegos, eh, pero también hay diferentes experiencias sociales. Hay, bueno, desde templos para ir a rezar, hay, eh, hay diferentes eh, bueno, lugares de convenciones donde gente da charlas bastante masivas. Um, haciendo streaming a veces Se han dado eventos del mundo real Streameados a Decentraland um, Que bueno, en esta época De, de, de que estemos todos um, Confinados en nuestras casas Está bueno tener una especie de experiencia más social Alrededor de un evento Y poder ver otros avatars y interactuar con ellos y demás uh -huh. um, Justo esta semana Estamos a punto de lanchar el Art Que va a ponerle bastante Bastante empuje A una parte de Decentraland Que nos parece que Va a ser bastante importante, que es la parte del arte eh, El mundo cripto alrededor de arte Es toda una comunidad bastante interesante eh, Donde hay, sí, hay venta de, de obras Que están respaldadas en el blockchain eh, Y hay grandes comunidades alrededor de eso eh, Entonces, en, en la próxima semana Vamos a estar haciendo una serie de inauguraciones De museos, de entidades que son, Cada uno de estos museos pertenece a una entidad eh, que ya es, está establecida en el mundo del arte de cripto Como puede ser No Origin o Super Rare o, eh, Bueno, son unas cuantas eh, Y bueno, cada uno de ellos va a tener su espacio en Decentraland Y vamos a crear una serie de eventos para inaugurar cada uno de estos lugares eh, También estamos, eh, ya hace un tiempo que se puede mostrar arte cripto en Decentraland Pero acabamos de hacer que estas herramientas que probemos sean un poco más robustas que pueden también mostrar, eh, bueno, muchos más diferentes tipos de arte, incluyendo también eh, arte en formato GIF que tiene como bastante popularidad en el mundo eh, blockchain. Uh -huh. eh, so, bueno, esa, es, esa es otra parte, parte importante, el tema del de arte. Después otra parte importante es el tema del comercio, que, bueno, hoy hay poco de eso, pero definitivamente estamos previendo que va a haber mucho más, que serían, eh, bueno, locales de... Eh, de tradeo de items en basados en el blockchain también. Y bien, sí, más allá de eso, depende puramente de lo que quiera hacer la gente, ¿no? Hay como bastante libertad y las herramientas son muy versátiles. Eh, sí, sí, han habido Hay centros de yoga, hay. Eh, sí, hay, hay de todo. Hay, hay mucha variedad. Sí, creo que el tema del
0: sí. criptoarte y, y de los videojuegos están siendo muy trendy actualmente en decentraland y, y sin embargo pues están saliendo también otros temas como clubs eh, como centros de convenciones y, uh -huh. y realmente pues como hablas el potencial que tiene pues eh, al final no podemos ni imaginárnoslo eh, con todo el tema de, de creadores de, de cosas que se están haciendo no uh
1: -huh. entonces eh, o, sí ya mencionar eso también sí lugares de baile para socializar están abriendo varios y sé de un par más que están a poco de abrir también y eso definitivamente va a estar muy bueno
0: Correcto, yo sé de uno también, eh, que creo que será el mismo, eh, lo conocí de la comunidad francesa y es espectacular, sí. es gigante. Sí, lo, lo chequé. Lo viste, se ve muy bien. Sí, sí, me metí dentro y ya han anunciado además que va a venir un, un DJ importante para la, la inauguración y demás, así que ahí estaré para, para uh -huh. retransmitirlo, como no. Eh, uh -huh. Vale, entrando un poco tal vez en la parte más técnica, bueno, no no muy técnica, pero... Eh, sé que recientemente Como de los últimos features que han habido En Decentraland ha sido El tema de los friend list eh, De añadir amigos y demás Que está súper bien, eh, era algo que ya había pedido la comunidad y, y demás No sé si también han implementado algo Que se me escapa del radar O si, si hay alguna cosa en, eh, A punto de salir Que puedas mencionarnos
1: eh, Seguro, sí eh, Bueno, estuvimos también haciendo varios features Para lo que comentaba recién de lo que es el criptoarte y poder tener eso funcionando mejor, eh, pero sobre todo lo que está enfocándose el equipo en Azar ahora mismo es buscar cómo mejorar la performance, porque sí, de tarda mucho en cargar y en computadoras que no sean de muy alta gama también se nota como que es medio jumpy, faltan frames. Sí. Eh, entonces si estamos haciendo todo lo que podemos para tratar de eh, reducir que tanto impacto tiene sobre la, sobre la computadora cuando se corre Descentral eh, eso, eso es lo principal que se está trabajando en este momento, eh, así que con suerte en futuro cercano estaremos viendo que Descentral se cargue más rápido y corra mejor eh, bueno, además de eso tenemos, bueno hay muchísimos proyectos de muchas cosas que queremos hacer eh, pero una cosa que, que también estaría saliendo a corto plazo es eh, mejorar el flow De cuando uno inicia Jugando eh, Uno de los grandes puntos de fricción Es que cuando uno inicia eh, Si uno quiere claimear un nombre Es decir, comprar un nombre propio eh, Bien, hay que pagar mana Si uno aparece como guest Un número Que no es una experiencia tan gratificante Porque uno quisiera tener un, algún tipo de identidad Que, que sea más propia no uh -huh. eh, lo que vamos a estar haciendo es que cualquiera que puedan, que entre Sea capaz de ponerse el nombre que quiera Pero no tendría la garantía de que ese nombre le queda reservado A menos que pague para claimar el nombre eh, Por cierto, esta, esta cuestión, cuestión de pagar el nombre Ha, ha sido controversial en su, en su lanzamiento eh, Pero creo que es importante explicar una, una cuestión alrededor de esto De que... Este dinero que se pagaba para quemar el nombre no era ingresos de ese sino que era eh, mana que se quema, o sea, es dinero que deja de estar en circulación, que no va a los bolsillos de nadie, sino que desaparece del de mercado. Uh -huh. eh, y el motivo por el que se, se hacía no era tanto para generar ingresos, sino para evitar que alguien venga y se lleve todos los nombres que valgan la pena y vacíe el mercado y después los venda más caros. ¿no? Uh -huh. eh, si fueran todos gratis, en cualquier momento alguien abusaría de eso Y al tener un costo por cada nombre se, sí, se evita o se dificulta que alguien pueda abusar del sistema así
0: Totalmente, al final es un poco como los dominios de, de internet y demás eh... Pero eh, creo que es un feature muy importante el tema de tener los nombres como opción gratuita de primeras, porque al final pues eh, es lo que dices, uh -huh. eh, puedes dar el sentimiento de, de propiedad a menos de primeras y ya luego si lo quieres eh, llamarlo pasaporte uh -huh. o como quieras y, y hacerlo oficial pagando el gas o pagando el maná para que se queme y, y vaya funcionando la economía de, de este token, uh -huh. porque al final yo creo que, que se trata de eso, de buscar el, el equilibrio económico y, y ya contar que que Maná esté en unos exchanges tan grandes, eh, pues también es algún factor eh, importante y demás. Eh, pero bueno, totalmente. Tampoco quiero entrar ahora en el tema eh, más económico de Maná y demás. Creo que es fascinante. Pero sí que me gustaría eh, hablar un poco, porque creo que ahí tienes mucho expertise, sobre el programa de creadores. Porque hemos visto noticias al respecto y, y quiero saber un poco más en qué consiste eh, para la comunidad hispana también. Porque sé que hay creadores por aquí con mucho talento y que pueden aportar a, a uh -huh. la realidad virtual de decentraland
1: de uh -huh. eh, bien sí tenemos un un call abierto para que cualquiera esté interesado en ser parte de este programa puede mandarnos un mail eh, la casilla eh, quiero asegurarme de decirla bien eh, pero es, es, eh, es crea creators arroba decentraland punto a, ese, a esa casilla pueden mandar propuestas Y estamos evaluándolas todas eh, Tenemos una cantidad eh, limitada De propuestas que vamos a estar aprobando Si no me equivoco eran 15 eh, Y tenemos ya varias aprobadas Por lo cual no hay tantos slots libres Igualmente se va a estar repitiendo Este tipo de propuesta más adelante también eh, Y bien la, Las condiciones son a, a negociar y a evaluar Según el caso pero en principio eh, lo que estamos haciendo es proveyendo tanto funding, que si no me equivoco son hasta 2.000 dólares mensuales, pero depende del caso también, depende del tamaño del equipo y de lo que necesiten uh hacer, -huh. eh, por un lapso de seis meses. Eh, uh -huh. La propuesta tiene que tener algo entregable también, tiene que tener algo, algún tipo de experiencia eh, que sea valiosa para Descentrand y para la comunidad, eh, que también puede ser eh, Una fuente de ingresos Misma para los creadores O sea, ¿eh? no, no están obligados A hacer algo Que también, que también sea Gratuito de usar, digamos, puede ser algún tipo de Experiencia eh, Freemium, donde haya Una venta de tokens o algo adentro De la experiencia, también se puede hacer algo así eh, Y Bueno, al firmarse pactan también eh, entregables Y plazos y bueno, condiciones para que más o menos se, se mantenga un plan a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, bueno, ya tenemos varios, varios firmados. Eh, en España tenemos eh, al equipo de Toxam, eh, así se llaman Discord, eh, pero es el equipo de Polygonal Mind, la compañía uh -huh. que sí. se dedica a crear juegos, y ellos ya han hecho cosas muy buenas. Uh -huh. eh, ha hecho cosas como el juego de Tomb Chaser, eh, el, el, eh, la Galería de Arte, eh, esta Mombus Park, eh, el Viking Gym, o sea, son realmente creadores de contenido de muy alta calidad, eh, están nuevamente bueno, creando nuevas cosas con eso. Eh, y, y bueno, de, de España hay varias más que están proponiendo cosas, aún no, no estoy seguro de exactamente cuáles de ellas estamos aprobando estoy involucrado en, en evaluar los proyectos, pero no, no soy ni el único, ni tampoco el que tiene la palabra final en lo que se dice. Eh, pero sí, no estoy del todo seguro exactamente cuáles ya están firmados y cuáles no. Pero, eh.
0: Qué bueno, pero no sabía que había avanzado tanto el, el tema, que se habían aprobado ya proyectos, y tampoco sabía que habían varios viniendo de España. De hecho, no sabía que Polygonal Mind era de España. Pensaba que era gringo o algo.
1: Sí, de España
0: Curioso eh, De esas cosas, si no me equivoco Toma ya, bueno, ya hablaré con él pues mm -hmm. Sí que he estado viendo mm -hmm. de Polygon Mal Que ha estado subiendo, de hecho, eh, animaciones eh, Tanto para Avatars y demás No sé si es parte de su proyecto para Decentraland O si es algo personal Pero
1: estaba muy interesante también Por lo pronto no uh -huh. Ok eh, Por lo pronto no tenemos O sea, sí, sí tenemos eh, Wearables eh, A ver por, por un lado ya están creando avatars que son más para otras plataformas Porque hoy tenemos eh, el, los base avatars que no son cambiables Sí son cambiables los wearables que se ponen los avatars Pero no el modelo de avatar completo eh, Pero por otro lado también tenemos otro proyecto eh, con creadores Que es eh, la creación de, de, de wearables uh -huh. eh, Esto es algo que estamos haciendo más que a poco porque las herramientas para crear wearables que tenemos aún son bastante eh, como de uso interno Y no escalan muy bien, no son algo que podamos como liberar a la comunidad Y pretender de que sepan usarlas si y puedan crear buen contenido con eso Entonces lo que estamos haciendo es, empezando de a poco eh, Tomamos cinco creadores de contenido que, con los que ya tenemos buena relación Y que sabemos que pueden hacer cosas de buena calidad y que responden bien y demás uh -huh. eh, Entre ellos Polygonmine y están creando una serie de wearables eh, Estamos ayudándolos mucho durante el proceso Estamos en constante contacto Y viendo ver qué cosas Y usándolos también para, para feedback De las herramientas que tenemos Y como viendo los puntos débiles Y cosas cosas podemos automatizar más Y el proyecto es eh, en una siguiente fase Hacer lo mismo pero con un número más grande de creadores Y aprovechando a estos primeros creadores Como mentores de los que sigan y eventualmente llegando a tener una herramienta abierta que sea más similar a lo que es el SDK y el builder para poder crear abiertos eh, para que cualquiera pueda hacerlo ah, pero si queremos hacer eso de entrada íbamos a seguramente toparnos con todo tipo de problemas porque uno no tenemos las herramientas y dos no tenemos la gente no tiene el conocimiento de cómo cómo usar lo que tenemos ahora eh, y vamos a desbordar de el problema de soporte. por es complejo. Eh, así que optamos por este camino más, más paulatino. De hecho, yo. Eh, he... Sí, definitivamente. Eh, el objetivo es llegar a algo descentralizado.
0: Ok. Sí, de hecho, yo eh, bueno, yo no soy programador y, y por supuesto, pues eh, no me he metido tanto en el tema de, de creador eh, propiamente eh, por falta de tiempo y, y demás. Eh, sí que me encantaría. Eh, sin embargo, he escuchado opiniones de que la SDK de por sí no es lo más intuitivo del mundo, no es lo más sencillo del mundo. Hay que meterse dentro y, y aprender sí. eh, pues, como con, con cualquier código pero por lo que imagino la, la herramienta que tenéis de Wearables es incluso más eh, compleja o, o tal vez primitiva, entonces eh, eso lo no entiendo y de hecho era la segunda pregunta eh, el tema del programa de Wearables para preguntarte sobre la empresa Dappcraft no sé si esa fue como vuestra primera colaboración eh, para
1: testear todo este mundo eh, Fueron uno de los sin, las cinco empresas que mencioné, sí eh, una es Darkcraft, otra es Polygonal Mind y hay otras más. Eh, pero sí, son uno de los, de los partners con los que estamos trabajando para eso. Pero por lo que tengo entendido, la visión de Decentraland es eh, no
0: privatizar que digamos la licencia de Wearable, sino eh, abrirlo en un futuro, a que cualquier creador pueda crearlos, monetizarlos uh -huh. y demás. Esa es la
1: visión. Totalmente, sí, 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 sí. sí. Eso, eso es definitivamente lo que, lo que apuntamos. Vale, genial. Eh, bueno, pues yo quiero entrar un poco eh, entrar en el
0: concepto de descentralización en el sentido de que creo que uno de los diferenciadores de Decentraland de, de otras propuestas, eh, otras plataformas, blockchain y demás, es justamente de que el objetivo de Decentraland es formar una DAO una eh, organización descentralizada autónoma para que sean sus usuarios los que puedan decidir sobre el, el destino, el futuro de, de la plataforma y, y tomar decisiones al respecto. Eh, teniendo este esta panorámica, me gustaría saber un poco si hay fechas si de este proceso, si el tema de la votación actual eh, ¿Está funcionando? Eh, no sé, conocer un poco al respecto, porque tampoco es que sea gran conocedor sobre la DAO
1: de Decentraland. Eh, bien, sí. Es uno de los grandes pilares de Decentraland la idea de que eh, bien, todas las decisiones vengan de la comunidad. Esto también es una cuestión paulatina, porque claro, eh, queremos primero dejar asentadas las bases eh, a que la comunidad tome más más y más decisiones Al respecto a las cosas eh, bien, yo mismo No estoy muy involucrado En la implementación De la DAO Así que no te, no te sé decir Exactamente fechas O estado actual De lo que está haciendo Pero definitivamente Hay un proyecto De en, Sí De proveer herramientas Que permitan a la comunidad Votar con mucha más libre O sea Sobre mucho más temas e inclusive Proponer temas A ser votados
0: Dale, pero ya imagino Que al menos eh... El liberar toda la plataforma en este sentido, eh, pues como dices, es algo que se ha de hacer paso a paso y que por ahora no mm -hmm. es el corto plazo ni siquiera el medio plazo, ¿no? Porque hay que hacer muchas cosas antes para dejar de la también, imagino.
1: Claro, claro. Eh, pero bueno, sí sí posiblemente a plazo no tan largo estaremos como submitiendo más cosas a votación. Eh, eh, siempre, o sea, decir claramente desde una posición de nosotros decidir qué cosas se votan, ¿no? Así que todavía estamos teniendo de alguna forma control, pero bien, de a poco ir a, iríamos cediendo aún más y más control, ¿no? Eh, la, la idea es permitir a la gente votar en más cosas, en un futuro no muy, no, no muy lejano.
0: Y esto de momento de lo seguiremos... O sea, ya, a... ya se ha hecho antes. Sí, exacto. Eh, sí, lo seguiremos perdón. haciendo en la sección de la web, eh, disculpa, eh, porque había una sección de voto.
1: Eh, Sí, sí. Desde ahí. Se, 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 se ha hablado también de tener presencia virtual de eso. Podríamos, definitivamente, tener alguna escena en el mundo donde lo que uno haga en la escena interactúe con el contrato que, que lleva las votaciones. Uh -huh. eh, así que, definitivamente, queremos tener algún tipo de edificio donde uno va a ir a votar. Sería una experiencia bastante más divertida y sí. engaging. Lo eh, que bueno, sí eso bien podría estar pasando. De hecho, en génesis Plaza, eh, si uno ve que, en, que es la esquina del de noroeste, hay una fuente que es como una especie como de, de edificio así, ruinas antiguas griegas. Sí. Eh, que la idea original de tener ese edificio era que eso fuera una especie de como lugar integrado a la DAO donde uno puede consultar qué cosas están votando y votar en ellas. Eh, así que sí, el proyecto es tener eso como parte de todo el flujo de, de votaciones. Boom, Pues eso la verdad es que va, va a hacer un step up, porque
0: pues, es mucho más auténtico hacerlo en el 3D. Eh, lo que sí mm -hmm. recuerdo del Genesis Plaza es el edificio del Trading, eh, donde está el precio a tiempo real, creo, que es de, de Maná y demás, está súper padre ese edificio, eh, ya lo chequé en la inauguración. Y en relación a la DAO, eh, tal vez sí que me gustaría que explicaras eh, que hay una institución, para llamarlo de alguna manera, organización que se llama Fundación en Decentraland. Para cualquier persona que no
1: conozca de este juego, ¿qué, qué es una fundación? Eh, bueno, la fundación es la, la entidad central que se ocupa de, o sea, que se de crear Decentraland desde el principio y la cual la cual yo soy parte, eh, que estamos nada, creando las herramientas y la infraestructura y, y ayudando a los creadores de contenido y demás a... Crecer y popular el mundo eh, La fundación justamente también decide Qué creadores recibirán grants eh, Esto también se quiere descentralizar Eventualmente queremos que eh, Todas estas propuestas de, eh, de creadores Pasen a ser votadas en la DAO eh, Pero bueno, hoy en día es la fundación que se ocupa de eso eh, Y la fundación se ocupa también de, de Dejar eh, Asentado y documentar Qué cosas se, se pueden hacer Se van a hacer eh, y, y implementarlas obviamente uh -huh. Vale, genial Queda claro eh, Otra pregunta que quería
0: hacerte Era preguntar sobre el tema de VR De realidad virtual En el sentido de utilizar las gafas De Oculus Quest o todas eh, uh -huh. Estas marcas uh -huh. Sé que, que se comunicó Que no era una prioridad En el sentido de, ¿De que eh, obviamente está primero eh, Sí el navegador, el mobile, entonces eh, ¿quiere decir que está descartado para siempre o no? ¿A futuro esto se, se prevé a
1: implementar? Uh -huh. eh, Aún se planea implementar, sí, pero sí, sigue sí, sin ser una prioridad de hecho, hoy en día no tenemos ninguna ningún experimento hecho con eso funcionando con, o sea, se, se, se experimentaba en algún momento anterior algo muy muy burdo, pero Hoy, con lo que hay funcionando, no hay ninguna implementación de Vior eh, Pero sí, definitivamente es algo de, a lo que queremos apuntar más adelante eh, Como paso anterior, seguramente tendremos eh, el cliente nativo Que eso sería también un paso grande eh, Eso significaría que en lugar de abrir DescentRand como página web Uno puede descargar un programa y correrlo en la computadora Okay. El, tiene pros y contras, obviamente no O sea, porque es un poco más Hay eh, un poquito más de fricción Al momento de iniciarlo Pero por otro lado, uno está mucho menos limitado En lo que es performance Y se podría correr Juegos mucho más avanzados Y con contenido mucho más eh, Más pesado, sin problemas Así es O sea, uno en, Sobre todo en computadoras de, de, de menos rendimiento Se nota bastante que que el browser limita mucho lo que, lo que se permite usar a la computadora para correr Central. En cambio, si esto fuera su propio programa, esas limitaciones serían bastante más
0: liberales. Totalmente. Sí, yo al principio, cuando descubrí Central, de hecho ya me pareció fascinante el hecho de entrar en este inmenso mundo desde el navegador. Y, y ya te digo, yo estoy en una laptop que, uh -huh. que es potentilla, pero aún así, pues eh, sí, algún momento, algún edificio que tiene muchos metas, pues eh, se me carga mucho más lento. Y, y bueno, creo que es un paso muy grande ese de, de tener un, un programa nativo. No sabía de eso. Y sin embargo, no sé si también tenéis en mira el tema de, de poder sacar una aplicación o de tener una versión mobile eh, como otras plataformas.
1: Sí, totalmente. Eh si sí, queremos tener una versión mobile pues o sea, cada vez hay más usuarios de mobile only eh, así que definitivamente queremos también tener una pata ahí eh, y posiblemente cuando tengamos ya la eh, o sea primer paso antes de obviar o mobile seguramente sería este cliente nativo eh, y a partir de ahí potencialmente sería bastante más sencillo porque nada bueno sería construirla a partir de la plataforma Unity que ya provee ciertas facilidades para, para migrar algo a diferentes plataformas.
0: Ok, genial.
1: Pues queda muy claro los pasos.
0: Eh, perfecto. Mm, ya para una última pregunta así como de la visión del equipo, luego ya te preguntaré cosas más de visión personal que tengas. Eh, me gustaría saber qué pensáis o qué haría distinto a Decentraland de dos plataformas como son Second Life, por un lado, y CryptoVoxels, por
1: otro. Ok, ok. Eh, bueno, Second Life, eh, se ha hablado mucho de eso. Eh, la gran diferencia es que Second Life es una empresa que es dueña de todo lo que pasa en Second Life. Eh, de hecho, han habido incidentes controvertidos donde eh, sí, la, la empresa Linden eh, Labs de repente cambió el precio de la moneda a gusto. O cambió o decidió censurar ciertas cosas o cortar ciertas cosas. Eh, y bien, eso perjudicó a los usuarios de una forma impredecible para ellos. Eh, Decentraland, al justamente ceder el poder a la comunidad, no tiene las facultades para poder hacer esas cosas. Eh, también, bueno, todo este lado de true ownership eh, permite. También a, a los creadores de contenido tener diferentes formas de, eh, de crear sus negocios Alrededor de lo que crean el mundo No están limitados simplemente a las maneras que expone la plataforma Sino bueno, uno puede mintear sus propios tokens y prediar esos O como, como encuentre la vuelta, digamos eh, Bien, eso por un lado eh, Por otro lado, contra crypto Boxes, CryptoVolces comparte ciertas cosas filosóficamente con Decentraland. Definitivamente es un mundo descentralizado también. Eh, pero bueno, Decentraland es una plataforma bastante más eh, versátil. O sea, CryptoVolces, claramente parte de su estética y su propuesta es eh, esta simplicidad de tener todo basado en cubos eh, al de Minecraft. Eh, Decentraland, uno puede hacer eso o puede claramente también tener cosas mucho más. Eh, ah, con arte más estilizado, más avanzado, más, eh, más estético y también el SDK justamente lo, lo, lo que permite a los developers crear contenido en Decentraland, eh, sí, permite muchísima flexibilidad.
0: Uh -huh. Ok, creo eh, que has tocado puntos muy importantes. Uh -huh. Aparte, eh, bueno, un, un tema por si nuestros oyentes no, no lo saben es que Decentraland pues tiene, si no me equivoco, 90.000 parcelas corrígeme si me equivoco, y ese es eh, el total, Sí, es correcto. sin embargo en CryptoVoxels sí que es verdad que hay menos, sin embargo eh, la creación uh -huh. de nuevas eh, parcelas, eh, islitas, eh, han continuado, eh, no hay una visión uh -huh. limitante de momento, entonces en ese sentido eh, creo que es una diferencia ah. también a remarcar, aunque eh, tengo entendido que en Decentraland no quiere decir que no se pueda crear más tierras, porque en un futuro con la DAO se podría llegar a decidir de, de crear más, ¿no?
1: Teóricamente sí, sí. Eh, decisiones como esas son decisiones que absolutamente y totalmente tendrían que pasar por la DAO. Eh, no podríamos unilateralmente decir a nosotros porque sería ir en contra de algo bastante fundamental de quien decimos ser. Así sí. es.
0: Así es, creo que eso es algo muy importante a destacar como diferencia de otras plataformas eh, blockchain como CryptoVoxels y otras. Eh, perfecto, no sé si a nivel sí. equipo de Centraland, Nicolás, eh, querías comunicar algo más antes de pasar a otro tipo de preguntas.
1: Eh, Hemos tocado un poco de eh, todo, pero... Eso no, no se me está ocurriendo. Simplemente... Ah, bueno, el, el Art Week que va a estar comenzando hoy y va a ser... Va a ser una serie de eventos todos los días durante la próxima semana, okay. eh, eso promete estar bastante bueno. Eh, va a ser, va a traer bastante como nueva, nueva entrada de otra, otro tipo de user a la comunidad que creemos que va a ser bastante provechoso. Estupendo, y esto empieza hoy, día eh, 18
0: creo que es, ¿no? Empieza hoy, sí. Vale, genial. Uh -huh. Pues vamos a asistir sí. por ahí. Eh, creo que la entrevista va a quedar hoy publicada así que ya eh, los primeros oyentes podrán acceder bien. así que estupendo eh, bien, eh, bien, Nicolás, quería preguntarte un poco sobre la escena también blockchain o cripto en Argentina eh, tú como residente allá en Buenos Aires eh, me gustaría saber que, cómo ves el país yo creo que, que actualmente eh, realmente es una potencia en Latinoamérica con varios mm -hmm. proyectos punteros y, y me sí. gustaría que, que hablaras al respecto, a ver
1: eh, sí, totalmente, hay, hay una escena Cripto bastante fuerte en, la, en Argentina eh, Descentran Siendo una de varias compañías Que supieron encontrar su, su lugar En ese mercado bastante bien eh, Sí, tenemos también eh, eh, Sí, empresas como Zeppelin eh, Bueno, Ripio eh, eh, o sea, no me No, no solamente, pero hay, hay, hay Un listado bastante Significativo de empresas que, que Han logrado tener como nombre internacionalmente en toda salida de, de, sí, de Buenos Aires. Uh -huh.
0: eh, um, ¿Crees que hay una razón por eso? Eh, tal vez algún tema histórico, eh, con temas de la moneda, que al final, pues, yo qué sé. Pues, <risa>
1: bien, sí, bien, bien podría haber algo con eso. Eh, Argentina, al ser un, un país que devaluó su moneda tan fuertemente tantas veces... Eh, no, nos dio algún nivel de desconfianza del de peso Y siempre tratamos de ahorrar en dólares eh, Y los últimos gobiernos han intentado limitar cuánto se puede comprar de dólares por persona okay. eh, Y eso nos hace buscar soluciones por otros lados Y justamente el lado cripto es definitivamente una, una manera de circunventar eso okay. eh, definitivamente eh, eso despierta interés en cripto en mucha gente eh, y también bueno la, la cantidad de proyectos que hay en gran parte es porque hay, hay una comunidad hay hay meetups hay, hay como gente que está bastante, bastante vinculados entre ellos y creo que eso también genera un ecosistema que, que eh, ayuda a nacer y crecer ideas así mutuamente ajá totalmente Aparte, no
0: solo de Argentina, ¿tienes algún proyecto blockchain o NFT del que seas eh, especialmente fan que, que te gustaría mencionar?
1: Eh, ok. Eh, eh, un proyecto, bueno, que de, de hecho estamos eh, testeándolo justo ahora para Central que me pareció interesante, es el Pope, el Proof of Attendance Protocol, que básicamente eh, se trata de emitir tokens que... Eh, certifican que uno atendió un evento ¿no? Esto fue, fue pensado más para eventos presenciales en el mundo real Los cuales no están habiendo mucho justo ahora eh, Pero también aplica perfectamente también a eventos en el mundo de Central. ¿no? Eh, el poder emitir uno de estos tokens eh, nada, como, como badge De certificar que alguien estuvo en un lugar es... Sí, es un caso de uso muy interesante y por uno después podría hacer aerolops o demás cosas a gente que tenga estos tokens y demás es. Eh, bien, después, eh, bueno, juegos en la blockchain hay, hay unos cuantos que son muy interesantes. Eh, bueno, Ethermonaxi, eh, eh, Battle Racers, eh, que todos ellos también tienen como presencia en The más allá de que Además son juegos standalone, digamos Pueden jugarse por fuera. Um, sí, efectivamente hay, hay un caso de uso muy interesante para usar juegos um, Y creo que, bien, to, to, todo esto es un poco lento de, de crecer Sobre todo por la cuestión de los precios de transacción Pero todo eso podría estar cambiando pronto Cuando estemos ya con un second layer mejor implementado Matic me parece un proyecto bastante prometedor en lo que es eso uh -huh. eh, Ellos exponen lo que es un second layer de Ethereum Que gracias a eso se puede hacer como meta transacciones no podría decir o sea, Son transacciones que no corren en Ethereum per se Pero sí corren en una red que está atada a Ethereum Y a través de eso se pueden hacer muchísimo más rápido y muchísimo más barato okay. eh, Es un juego que en la cual cada acción, cada mecánica es una transacción eh, de repente pasa a ser mucho más viable porque no hay que pagar 10 centavos o lo que fuera para cada cosa que quiero hacer en un juego, medio que me dio que la experiencia
0: Está genial eh, Pues eh, conocía ya Matic de hecho eh, mm. porque tuvimos una conferencia sí, justamente en sí, Decentraland claro. Has hablado del Proof of Attendy que me ha parecido súper interesante no conocía ese concepto y más que nada es el, el protocolo en sí ¿No hay una página web donde podamos investigar
1: un poco al respecto? Hay una página, sí, eh, que es uh, O.xyz A ver. Eh, sí, Poab, Perfecto. Z, página web de justa.
0: Vale, pues revisaré al respecto. Eh, Súper interesante. Eh, bien, me gustaría saber también, Nico, un poco más sobre tu background. Eh, al final, ¿cómo es que has llegado a Decentraland, mm -hmm. eh, al mundo cripto, al mundo blockchain? Y. Mm -hmm. Y sí, de hecho, también sé que que has estudiado en la Pompeo Fabra, no sé si en Barcelona, eh, yo, porque yo soy de allá, entonces, eh, bueno, si nos quieres platicar un poco de, de tu
1: background. Sí. Uh -huh. sí, sí, estuve viviendo un año en Barcelona, ahí con tus, tus eh, con nacionales, en eh, Pompeu Fabra, estuve ahí haciendo un máster en sistemas cognitivos y medios interactivos, eh, que es una... Eh, Busca un nuclear tanto el lado como research de inteligencia artificial Con eh, todo lo que es eh, como diseño de eh, lo que son Tanto inteligencias artificiales como diferentes tipos de implementaciones tecnológicas Que tengan algún tipo de conciencia, de conocimiento de su entorno o de lo que los rodea Que fue, un, fue algo extremadamente interesante, pero... Que una vez vuelto a Argentina Me costó mucho encontrar realmente Dónde se podía aplicar eso eh, En el mundo real eh, Pero Bien También fue para mí un, un inicio en el mundo de la programación Más seriamente Lo que sería programación creativa Había mucho de eh, programar con Cosas como Processing o Pure Data O diferentes como lenguajes de programación más, eh, más orientados o Más, más empleados por el por artistas y por gente no tan digamos techsabia en general creo que son aún así muy poderosas y muy versátiles eh, y luego fue como mi, mi inicio en como lo que sería como usar la programación para hacer indie games experimentales ¿no? eh, eso me quedó como una especie de hobby y al término de eso empecé a trabajar como un technical writer o sea es decir persona que escribe documentación uh -huh. eh, y traje un par de empresas que no tenían absolutamente nada que ver con eh, ni juegos ni cripto, que eran empresas más como de proveer eh, como soluciones en eh, B2B. Eh, bueno, pero en, en medio de eso conocí a varios otros developers que, por las casualidades de la vida, terminaron trabajando en Decentraland también, y a través de ellos fue que, nada, cuando estaban buscando un technical writer para escribir la documentación para nuestro SDK, eh, fue que me invitaron a, a unirme. Y encajabas eh, perfecto. Entonces em empecé en descentralizado simplemente como el que escribía los manuales del SDK, pero bueno, con mi tiempo aquí fui expandiéndome a diferentes cosas.
0: Muy bien, hasta hacer ya dos años, ¿no? que has dicho? ¿Trabajando en el equipo? Uh -huh.
1: Sí. Súper. Creo que eh, bastante, justo dos años. Creo que eh, creo, la semana pasada, algo así, ahora sí que cumplí dos años. Ok,
0: perfecto. Oye, fe felicidades entonces. <risa> Y antes te lo he preguntado, pero más a nivel, eh, tal vez, empresa, eh, ir, eh, comparándolo con Second Life y demás, pero también me gustaría que saber tu opinión de otro tipo de metaversos más parecidos a Decentraland, como ScriptoVoxels, que hemos mencionado, como Somnium Space, eh, una versión más eh, VR, o incluso como plataformas como puede ser The Sandbox Game o eh, Axe Infinity, que justamente has mencionado también, eh, ¿Qué opinas? ¿O si tienes alguna preferencia alguno? ¿Por qué crees que Decentraland eh, aporta algo nuevo? Ok, ok, sí.
1: Eh, bueno, sandbox, probablemente se ve muy interesante, pero según tengo entendido, todavía no están lanzando, ¿no? O sea, están vendiendo tierras y demás, pero uno no puede todavía jugar en The Sandbox, por lo que tengo entendido, ¿no? Así es. Por lo menos no, no he entrado. Eh, esa propuesta es interesante. Eh, pero bueno, es es más centralizada, es más unidad por una compañía, y una de las diferencias que tiene es que eh, toda esta cuestión de, de tener como lands continuas, es más como una... O sea, no, no está tan manifestado cuando uno entra al mundo, porque cada una de estas lands continuas va a ser un juego cerrado y limitado que no va a tener como punto de contacto en los juegos vecinos, por lo que tengo entendido. Eh, y yo es, es algo que, que veo mucho progreso O sea, Roblox, por ejemplo, es muy interesante Cómo han logrado como inspirar un montón de creadores Muchos de ellos niños y gente sin como ningún tipo de experiencia eh, Como de developers ni nada ni similar eh, Han logrado inspirar a un montón de gente A volverse content creators y crear cosas muy creativas eh, Definitivamente el Roblox es como una de nuestras inspiraciones En, en muchas cosas cuando buscamos cómo eh, Bien, Cómo motivar a content creators a que se animen a crear cosas más complejas eh, Pero bueno, Roblox también es un, una serie de universos cerrados En lugar de universo continuo Donde pasan cosas juntas, digamos eh, Y nuevamente también Roblox es una compañía cerrada sin digamos Que de hecho no tiene nada relacionado con el mundo cripto Uh -huh. eh, no, no tiene ningún tipo de ownership descentralizado como entre nosotros. Eh, bueno, sí, lo, lo mismo aplica a varias de, de las otras de los otros universos, ¿no? Eh, si pensamos en eh, Novia Chat o Summon Space, bueno, Summon Space sí, pero en menor medida es como medio como... Que en, o sea, mu muchos de estos proyectos entraron... Implementaron, digamos, cosas eh, blockchain luego de crear el juego, eh, por lo cual, como que la implementación es más parcial, ¿no? Es sobre algún aspecto del juego y no es como sobre lo que está construido de por sí. Eh, esta idea de ownership de tierras en Decentraland es como bastante fundacional, o sea, es de abajo en Decentraland, y eso, si bien. Ah, bueno, limita un poco En términos de, de espacio ¿no? O sea, uno no puede crear Difícilmente puede crear un juego grande Porque costaría mucho dinero Comprar todas estas tierras eh, Sí posibilita Como esta interacción más rica Entre diferentes juegos Que estén uno al lado del otro eh, Eso es bastante interesante uh -huh. eh, de, de, de hecho una, una crítica que se hacía mucho a muchos juegos como Second Dive Es la idea de que uno termina caminando eternamente hasta que se cruza con algo, eh, porque bien, el, el espacio no está limitado, no, es, no, hay, no hay incentivos para crear en, en pequeño. ¿no? Okay. El rey, el de Central en el centro sí tenemos incentivos muy fuertes para crear en pequeño. Eh, y hoy sí falta llenar mucho de ese espacio, pero a medida que se vaya llenando más, estaremos encontrando la experiencia de caminar por el centro es mucho más eh, como concentrada. Eh, donde Casi cada metro cuadrado está bien utilizado, eficientemente.
0: Pues sí, creo que has tocado unos puntos súper relevantes. Eh, creo que es algo, eh, esto último que has mencionado, de, de poder llenar la, la tierra y demás, eh, tenemos que recordar que Decentraland apenas se inauguró en febrero de este año, ¿no? Y en apenas, que sí, hace eh, cuatro meses. Hace cuatro meses eh, lo que ha crecido eh, con otras empresas que han nacido ...compatibles a Decentraland... ...como es Metazón... Eh, ...que hizo un vídeo al respecto... Uh -huh. y, ...y están incentivando también el uso de, de creadores... De, ...de hacer un marketplace... ...de uh -huh. potenciar toda esa economía... Y, ...y creo que en cuatro meses parece que haya pasado un año... ...entonces... Eh, sí. ...justamente sí. relacionado a esto... ...es la última pregunta que tenía... Eh, ...más sobre... ...sobre ti o sobre tu opinión... ...que es... Eh, ...¿cómo te imaginas tú Decentraland... ...en tres a cinco años? Si ahora estamos aquí en cuatro meses... En tres a cinco años, uh -huh. ¿cómo podríamos estar?
1: Eh, ok, ok. Eh, sí, definitivamente el crecimiento que hubo en estos 4 meses fue una locura. Eh, no, no es que no había nada antes de estos cuatro meses. Había un mundo que estaba en close beta, eh, por lo cual había algo de contenido, pero claramente la cantidad de users que podía entrar y la cantidad de users que tenían un interés en subir contenido era mucho menor. To, to, en ese momento... Ah, antes de febrero, todo el que tenía tierras era capaz de crear contenido y subirlo de central, pero la, la realidad es que al no poder entrar a verlo no había mucho entendido para tomarse el trabajo de subirlo, entonces estaba mayormente vacío el mundo en ese momento eh, Sí, a partir de febrero vimos una explosión eh, y sí, cada vez más hay proyectos como Metazone o otros más también son como potenciadores de ese crecimiento porque ayudan a nuclear gente y a y a crear como círculos virtuosos de bien, más y más contenido y más y más eh, incentivos para, eh, para que más gente se interese también en participar. Uh -huh. eh, entonces, acá a tres o cinco años, eh, definitivamente imagino que va a haber mucho más eh, juegos y experiencias de calidad, va a haber mucho más eh, venta de, de tokens y creación de tokens por la comunidad también. Eh, Potencialmente también estamos pensando en tokenizar emotes, por ejemplo, que se puedan vender y también crear por la comunidad diferentes animaciones para los, para los avatars en forma de NFT. Okay. Eh, bueno, es, o sea, como ese detalle, seguramente muchas otras cosas van a surgir. Eh, habrá smart items tokenizados también que se pueden vender así similar a como hace, hace son. Eh, tendremos, eh, claramente tenemos también VR y Mobile. Acá 3 o 5 años seguro eh, Y sobre todo Lo más impacta, lo que más impacto Va a tener Va a ser eh, Que va a estar más descentralizado todo no O sea, la, la DAO va a estar Decidiendo muchas más cosas Va a estar decidiendo, por ejemplo eh, Qué contenido va a ir en las plazas eh, Va a estar decidiendo eh, ¿qué, qué creators Van a estar Gozando eh, de grants o diferentes cosas eh, Qué si queremos limitar el supply de, eh, de wearables eh, escasos, también va a estar decidiendo mediante de la DAO que creadores van a estar haciendo estos wearables escasos. Eh, bien, sí. Eh, y sobre todo, claro, lo, lo, lo que hoy es, la, la comunidad hoy tiene bastante eh, autonomía, organizan sus propios eventos, organizan inclusive, bueno, diferentes... Eh, Personas de comunidad que tienen sus roundtables De discusión donde ya empiezan Como a, a practicar lo que sería Una discusión así como En, en asamblea Debate público uh -huh. eh, Queremos tener más de eso y queremos que Eso adquiera un nivel Más, más oficial, digamos eh, Que ese tipo de debates Sean, digamos, los que verdaderamente Defina lo que pasa Con concentra en forma plenamente Transparente eh, Y y. Bien, sí. Está genial, eh, sí. Bueno, definitivamente o, otras cuestiones como. Te, te, tenemos muchos features en el relativamente corto plazo pensados, como cuestiones como que se pueda hacer que una escena sea de noche o que se pueda hacer que haya mecánicas de respawn en escena, digamos, donde si yo me enfrento con un enemigo y muero, que vuelva al principio de la escena, que hoy es una invitación que, que no estaba. Eh. Y diferentes cosas así que también van a estar permitiendo muchísima más eh, mecánica de juego y expresividad para los creadores para tener muchísima más como gama de posibilidades. ¿no? Qué grande. Um,
0: de hecho, has tocado el tema
1: de la noche y
0: la luz, que yo lo pensé un día así random, caminando por Decentraland, y, y sí que creo que añade algo de valor. O sea, al final es obvio que no necesitas una cama en Decentraland porque no tienes que dormir ahí, pero creo que el tema de cambiar un poco la luz y demás con los neones, los wearables, pues puede dar una impresión de la ciudad mucho más power. Eh, ¿Has tocado... Totalmente. Has también otros temas eh, a destacar. Bueno, el tema de los tables pues eh, yo soy un seguidor, por ejemplo, de, lo, de los podcasts que están haciendo Will y demás, de Block Runner, eh, Frankie Needles también, eh, con el DCL Core eh, en una parcela que ahí retransmite en vivo y está súper bien. Se están cruzando juegos actualmente como con Axie Infinity y haciendo campeonatos en la parcela de, de Axie. Eh, también algo que no hemos tocado, eh, Nico, es el tema... Eh, pues que aparte de la construcción pequeña del creador individual, como puedo ser yo y que tengo mi galería y que la gente puede disfrutar, aparte en los orígenes de The Central se formaron los distritos, que al final estos son construcciones pues mm. mucho más grandes, mucho más relevantes, eh, que hay el distrito chino, el Dragon City, está el distrito de Las Vegas, que hay bastantes construcciones ya allí... Eh, no sé si tenías algún comentario al respecto o, o básicamente explicar en qué consiste eso para la gente que no lo conozca.
1: Uh -huh. eh, sí, sí, bueno, los distritos también son, eh, son parte de la comunidad bastante importante. Eh, trabajamos muy de cerca con ellos para tratar de ayudarlos a, a crear y popular sus distritos con contenido interesante. Eh, bueno, sí, diferentes creadores como, bueno, Carl Fravel con tiria y el el Conference Center, o James con, eh, con Las Vegas, y el, 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 el de los shows en vivo de música, el Festival Land. El, el Festival Land, mm. sí. Eh, bien, ellos ya vienen trabajando bastante bien, vienen haciendo cosas muy interesantes. Eh, justamente Dragon City eh, tuvo como un periodo de tiempo un poco dificultoso de, de tener... Eh, tengo tener en claro un liderazgo ahí, pero ahora justamente están trabajando hacia crear algo y están planeando un evento de inauguración dentro de poco. Así que ya empezaremos a ver contenido propio de ellos en futuro cercano. Cool. Eh, bueno, sí, y después hay muchísimos más distritos más pequeños, pero relativamente pequeños, pues estos son distintos gigantes, ¿no? Pero hay distritos que tienen bastante volumen y tienen cosas muy interesantes por adelante también. Eh, Creo que de, de los más interesantes de los distritos son eh, el Festival Land y el Museum District. Esos dos eh, como fueron bastante early adopters eh, en crear contenido de calidad en sus distritos y sigue siendo contenido muy, muy bueno.
0: Sí, hay distritos que ya están más acabados. Como dices, eh, el Crypto District sí. pues, ya ha estado en varias conferencias y, y por, por ende, pues... Eh, en las tierras donde se ha construido y ya tienes algo de valor, pues las tierras anexas pues están ganando de valor y eso es un fenómeno muy interesante. Eh, sí. Y también, eh, bueno, pues hay distritos de todo, como mencionas. Eh, lo que me extraña es que viniendo de Argentina al proyecto de Central Land, no haya surgido nunca un distrito latino o algo así donde ya podamos disfrutar sí. de algo de música de nuestro de nuestro estilo o quién sabe pero bueno, eh, supongo que a futuro se podrá hacer pero bueno, la idea del distrito obviamente. al final es para que la gente lo entienda es que varios propietarios, terratenientes se juntaron entre ellos y hicieron un acuerdo uh -huh. de ceder sus tierras para un fin común, para construir algo que hiciese sentido y que todos pudiesen sacar un beneficio
1: no uh -huh. de, de hecho los distritos fueron eh, como plasmados antes de la venta de tierras por lo cual no es que gente compró tierra y después eh, se aglomeraron en el distrito, sino más bien fueron diferentes propuestas que eh, juntaron fondos y donaciones antes de que se habilitara la venta de tierras ah. y, bien, formaron estas organizaciones propias eh, que tenían un fin común y un plan específico para crear algo en ese lugar. Vale, perfecto. O sea, es decir que hoy... Hoy, si yo tengo tierras y me junto con mis vecinos, no puedo crear un distrito oficial. Okay. O sea, sí, claramente puedo iniciar algo y hacer todo lo que haría un distrito, ¿no? Pero no se, no, no se plasmaría el mapa con un distrito. Digamos.
0: Así es. De hecho, hay un proyecto así, por ejemplo, que ya conozco, que es el Neighborhood, que es eh, un grupito de amigos. sí han hecho algo así, uh -huh. pero bueno, imagino que también a futuro todas estas cosas se pueden decidir y se podrán reestructurar en función de la DAO Totalmente. así que bueno eh, Perfecto Nico, Totalmente. esto eran como las grandes preguntas que tenía para ti, ahora solo me quedan cinco preguntas uh -huh. cortitas eh, que no quiero que pienses, que simplemente okay. digas lo que te apetece y, y ya pues para el final okay. eh, que digas lo que eh, si quieres dejar un último mensaje para, para los ciudadanos de Decentraland y para la gente que no conoce el proyecto, pues perfecto pero eso al final, antes que nada por favor Nico, okay. respóndeme a esto Uh -huh. Bitcoin o Ethereum Ethereum Mana, land o wearables
1: Mmm eh,
0: Wearables Ok Esto es la tendencia actual, eh El tema wearable está muy
1: en boca uh -huh. de todos Siguiente uh -huh. CryptoKitties o CryptoPunks Mmm uh -huh. CryptoPunks pues eh, fue, Fueron más precursores eh, Sí uh -huh. Recomiéndame un libro Mmm uh -huh. Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut ¿Puede repetirlo, por favor? Kurt Vonnegut Sí, el, el autor es Kurt Vonnegut el libro es Slaughterhouse Five okay. Matadero 5 Matadero 5 Es uno de mis libros favoritos No conozco, sí. tomo,
0: nota, tomo nota Y va, y la última, esta es la Su más personal
1: Suena eh... muy muy nefasto muy oscuro, pero de hecho es bastante... ¿Es bastante qué? ¿Perdona? ¿No te oí esa palabra? Gracioso, es, eh, es una mezcla de géneros bastante ecléctica. Ok. Eh, pero definitivamente tiene bastante comedia también. Pues
0: lo vamos a checar. Y ya la última, la más personal, Nico. Eh, mm. ¿Lionel Messi o Diego Armando mm. Maradona?
1: <risa> mm. Supongo de Messi, pero aunque la realidad es que nunca fui de, de ser muy seguidor del fútbol.
0: <risa> pero es bueno. raro
1: para alguien de Argentina, lo sé, pero...
0: Pero eras argentino, así que te, esta pregunta te tocaba. <risa> pues nada, Nico, eh, por mi lado no tenía ninguna pregunta más. No sé si quieres dejar un último mensaje para, para todos nuestros oyentes eh, de parte del
1: equipo de Decentraland. Eh, que eh, atraer gente sirva para estar eh, para en todo lo que podemos para facilitar ese proceso a todo el que tenga interés en crear cosas en Decentraland. Eh, tenemos herramientas. Que no son perfectas, pero estamos haciendo todo posible para mejorarlas y crecer, su, ampliar las posibilidades y hacer que sean más fáciles de usar. Eh, y bien, sí, sean bienvenidos a nuestros canales de Discord, que ahí tenemos una comunidad bastante fuerte y bastante activa, eh, donde si tienen un interés en participar, van a verse muy, van a sentirse muy recompensados, porque realmente hay hay mucha gente con muy buena vocación de, de ayudar a, a quien necesite la mano.
0: Así es, Nico. Eh, recomiendo totalmente entrar en Discord y unirse a la comunidad, a la familia de Decentraland. Así que nada, Nicolás, muchísimas gracias por tu tiempo uh -huh. y, y espero que hablemos en un futuro uh -huh. y estamos en contacto. Uh -huh. Seguramente. Vale, un, un gusto. Que vaya Bye. muy bien. Nico. Chao, chao. chao. Adiós.